0: Bienvenidos a C, de los verbos ser y saber. Yo soy Dani.
1: Y yo soy Dani, y aquí tertuleamos en un solar virtual donde hablamos sobre espiritualidad y saberes mayas.
0: Hola, Dani. Bienvenido a nuestra luna resonante del mono. ¿Cómo estás?
1: Hola, Dani. Genial. Bienvenidos todos. Feliz feliz de estar aquí otra vez.
0: Ay, qué rico. Me encanta que estemos haciendo esta luna del mono. No sé por qué eh, la luna del mono, el calendario chino del mono, y como que siempre que escucho esto del mono me siento súper identificada y en ninguno lo soy. O sea, es, en, el, en, en el horóscopo chino soy uno antes del mono y en las lunas también soy una antes del mono. Pero entonces hay algo ahí que todavía como que me conecta, como que estamos cerca. Me llama mucho la atención y me encanta. Esta luna va del 10 de enero... Al 6 de febrero. ¿Vos cómo le sentís ese clima a esta luna?
1: Pues está, está interesante. O sea, vamos empezando y es, es como un, un tiempo de una energía ya muy diferente, ¿no? Como cambiamos ya a una parte de que pues, a mí me, me siempre me ha fascinado y ha sido como todo el tema del juego, todo el tema de, de divertirse, de conectar con nuestro niño interno, con nuestra niñez también, y todo traerlo acá como al presente, y permitirnos realmente como ser en este momento, desde esa alegría de vivir que a veces realmente como que, no estamos en ese, como en ese tono, ¿no? Como en esa intención. O sea, la intención la tenemos siempre, ¿no? Pues en general, queremos ser felices, queremos disfrutar y todo el cuanto, pero en el camino a veces se pierde como ese norte, a veces eh, incluso buscando ese norte tan, con tanta intención, realmente como que bloqueamos toda esa felicidad o esa alegría entonces, yo creo que esta, esta época, esta luna, es súper importante para realmente conectar como con esa uh, parte del modo que es tan sanadora al mismo tiempo, que nos permite disfrutarnos de este momento, pero no solamente como simplemente estar allí jugando ni uh, así, eh, haciendo cosas como eh, aleatorias o fuera del lugar sino conectándolo como con nuestro camino y que tenga como un sentido ya más elevado de acuerdo a nuestras intenciones a nuestros eh, propósitos que vamos expandiendo cada día entonces yo lo siento muy muy interesante cómo lo sientes tú
0: me encanta no lo había pensado desde la parte de la diversión como enfocándolo a esta época del año y me gusta mucho porque, bueno, se alinea con muchos carnavales, los carnavales de tradición que eran eh, el tiempo cronológico antes de empezar, lo que nosotros llamamos cuaren cuaresma en el cristianismo, ¿no? Eh, se dan ahora, en esta luna. Entonces, pues, algunos de ellos y otros en la siguiente, pero entonces me gusta porque eh, cuando nosotros no vivimos en esa alegría por ejemplo, y nos acabamos de empezar con un propósito, con unas metas y un montón de cosas que nos saturan tanto y como que al final los, nos estresan, me parece un regalo hermoso vivir esta luna en este momento desde ese disfrute, de, en serio, en serio, qué, ¿qué hay ahí para mí, cierto? Entonces, antes de como entrar en la, en la pregunta, eh, a mí me gustaría mucho como esa parte de resonante, reflexionar hoy un poco sobre el por qué resonante y por qué con el mono, porque yo, por ejemplo, como el resonante, me imagino como el mono del de, de cerebro cuando está vacío con el, los platillas, o un mono como con el, como en las caricaturas, ¿no? como el mono del tambor, de, pero... pero me lo imagino así, como en ese momento en el que hay como ese vacío de pronto, esa saturación y necesitas resonar, o sea, volver a sonar, volver a conectar con ese como sonido de tu alma, como con esa música interna que te lleva a ese disfrute, y, y ahí es donde me imagino al mono como en mucho disfrute, vos cómo te lo imaginas ese resonante.
1: Me encanta, sí, me encanta conectarlo de esa forma. Eh, en mi caso yo lo, yo lo veo también igual. Eh, además, siento mucho ese resonante muy conectado con la música. Sí, como yo, eh, en general, como cuando hablamos de gente resonante en la parte maya, vemos mucho esa conexión con la música tan clara. ¿no? Entonces, es esa capacidad o esa cualidad de Percibir todo como en una, en una, digamos, dimensión o una intensidad tan grande que podemos percibir hasta los detalles más pequeños en todo. Entonces, digamos, en la música nos conectamos mucho porque percibimos cada sonido, cada instrumento, cada onda, y eso nos, nos ayuda a ser muy sensibles a todo lo que nos rodea y por lo tanto lo que decías, ¿no? resonar con esas cosas que, que nos cautivan. Entonces me, me encanta esa parte de estar como en, una, en un estado que nos permite conectar con, con la vida de una forma más presente, no, no solamente como viviendo y tal, y solucionando o haciendo, sino realmente conectando con el arte, conectando con las diferentes formas de expresión o simplemente con lo que pasa aquí en este momento eh, de escuchar simplemente, no sé, las aves que, que están afuera o escuchar el sonido del río no sé, cosas muy simples todo eso nos hace como resonar porque realmente al final creo que el sentido de la escucha es así, ¿no? O sea, funciona internamente como un resonar de de ondas en, en en nuestro interior y sí siento que es, es muy de eso y al final como que el mono es muy también como de resonar con las cosas de resonar con el juego resonar con la música eh, sí de jugar entonces creo que están muy conectados creo que de las lunas que hemos visto yo creo que me o se encuentra una conexión como luna y animal de poder o animal espiritual súper cercano entre, esos entre estos dos eh, elementos en este caso.
0: Dani, y bueno, vos que sos como súper musical, súper del oído y esto, eh, me hiciste recordar en algún momento en una sesión con Patricia Arca, la creadora de nuestra querida eh, herramienta del Arca. Eh, ella nos hablaba de ese sonido como de nuestro propio sonido, ¿no? Y, y en ese propio sonido nos proponía como hacer ese ejercicio de encontrar cuál es tu sonido interno. Y ahorita estabas diciendo como algo que me llevó a ese momento. Me, le, me teletransportaste, literalmente. Y me parece muy lindo porque, por ejemplo, para mí mi, mis momentos de mayor conexión o como de volver a ese centro son respiración y sentir los palpitos del corazón. Por ejemplo, en los momentos de mayor saturación mental, donde por ejemplo necesito acompañar a las niñas a que se duerman, esa es mi herramienta. Eh, empiezo a seguir mi corazón y a tratar de seguir el de ellas, enfocarme en el corazón y simplemente ir, la, o enfocar en la respiración e ir como escuchando ese sonido de la respiración. Y como que ahora como ya conectando esos puntos, pienso en cómo desde esa calma de estar conectados con nosotros podemos en realidad estar en disfrute sino es solo como distracción de cierta manera, es solo, o sea, no es como un, un disfrute real, sino que es como, como cuando vas a rumbear y la rumba estuvo muy buena, sí, pero no hubo como más expansión de ahí, sino que es un disfrute desde una calma que sí te lleva como a expandir desde ahí, a crear desde ahí, a que algo más suceda entonces me encantó me encantó cuando lo dijiste de esa manera vos que sos nuestro experto con todo el misticismo detrás de los animales el mono o sea bueno, el mono que los mayas conocieron tenía que ser un mono chiquito porque en Centroamérica, o sea, eso no iba a ser el gorila, tenía que ser un monito pero cómo lo ves desde el, ese significado desde esa espiritualidad al mono
1: Sí, tiene, tiene que ser un mono más juguetón, como más dedicado, como si como a, a saltar y, y todo el cuento eh, Sí, en, en esa parte del mono lo veo muy muy ligado muy ligado a varios puntos uno de ellos vendría siendo como la conexión o sea, la conexión con todo lo que nos rodea. O sea, un, un mono está en conexión con todo el bosque, no, no es como, o con toda la selva. Eh, no es como un elemento aislado, porque si está aislado no puede realmente ser allí. Si, si él no se conoce todo el, el vasto eh, universo donde habita, no puede ser porque eh, muere, ¿sí? Lo, lo cazan o no, no, no puede conseguir su alimento. Sí, entonces, es como esa capacidad de tener nuestros sentidos en todo, tener nuestra conciencia en todo el entorno, sea externo o interno. Y la única forma de hacer eso, yo creo que de una forma armónica, o sea, hay, habrá muchas, pero de una forma armónica, pienso que es. A través del juego, ¿sí? Como que sería una pereza uno decir, me voy a tener que caminar toda esta selva, eh, ¿cuántos kilómetros? Y pues ya, o sea, sí, qué aburrimiento. Pero si me la juego, si me lo gozo, eh, pues no, ni me voy a dar cuenta que ya en un tiempo muy, digamos, sin, o sea, que no puedo ni medir porque me lo disfruté ya me descubrí todo mi entorno cercano o lejano. Entonces, creo que esa capacidad de saltar y de jugar y de eh, explorar, descubrir, le permite al mono realmente como el proceso de hacerlo, hacer cosas realmente importantes para él, que son como tanto de la supervivencia básica como de ya la vida en general, de en sus intereses de, o sea, de todos los tipos que sean entonces esa sería una entonces como en, tra, trayéndolo ya a nuestra eh, dimensión podemos decir como que nos, nos habla mucho de cómo, más allá de si, de explorar la vida a través del juego sin que eso significa que estamos perdiendo el tiempo sino que vamos haciendo un, un proceso muy de exploración que enriquece nuestra vida más allá de eso también es como que todo lo que hacemos en cierta forma toca a los demás o sea como que nuestra vida con, conecta con los demás y en, nuestra, en nuestro proceso de vivir tocamos la vida de los demás no pasamos como simplemente así como desapercibidos por más que queramos pasar desapercibidos vamos a influir en los demás de, de una u otra forma y creo que con, con, lo del, con el mono o en la luna del mono o en alguna relación que tengamos con esa parte del mono, vamos a trabajar esa cualidad de tocar la vida de los, otro, de lo, la vida de los otros de una forma intencional, pero desde nuestros propósitos particulares, de acuerdo a nuestros, sí, a nuestros dones o ya, cualidades, fortalezas, intenciones que queremos pulsar. ¿no? Y me parece que es muy valioso y usualmente menospreciado generalmente, porque sí, se tiene como una parte muy, digamos, infantil, el todo lo que esté relacionado con juego, exploración, eh, cosas que no sean como tan serias, pero al final tienen un poder pues, infinito, o sea, muy, muy poderoso.
0: Eso, wow. O sea, no, no había como dimensionado de cierta manera el... Y es como una metáfora demasiado perfecta con nosotros de cómo nosotros necesitamos sentirnos bien, conocer nuestro, nuestro medio, nuestro contexto, nuestro espacio y poder lograr ser esos seres sociables, sociales que en teoría somos, ¿no? Como humanos también. Porque, por ejemplo, en los procesos migratorios es un tema... Es, es en realidad un tema del que yo no hablo en redes, y esto porque mi proceso migratorio siento que fue como de una forma diferente, de cierta manera, eh, pero en sesiones sí si me llega con frecuencia el tema de, de cómo esa capacidad de disfrute en ese proceso, ¿no? En ese proceso, como de conocer ese nuevo contexto, lo que estabas diciendo es como demasiado hermoso porque es. Es como cuando hablan del aleteo de la mariposa, del impacto que tiene el aleteo de la mariposa en un lugar del planeta y que en el otro se mueven los vientos de otra manera y eso hace que empiece un huracán o cosas así, que es súper romántica la idea, pero cuando la llevamos en realidad se puede aplicar desde la ciencia, o sea, esto no es solo florecitas volando y maripositas lindas y el, el monito haciendo música, no, es que lo estaba pensando, como cuando lo estabas diciendo, me lo iba imaginando, o sea, es que mi, mi cerebro va como en una película, ¿cierto? Como que se va imaginando todo. Entonces, cuando lo estabas imaginando, yo me imaginaba así en medio de la selva, selva húmeda como tenemos nosotros, los, los monos saltando en su hábitat, estando ahí, y sin necesidad de hacer una música literal como lo que nosotros creemos o nos imaginaríamos como el mono tocando el árbol para que produzca un sonido de percusión, no hay necesidad de que sea eso, o sea, con el mismo movimiento y la comunicación de ellos y con esa armonía de estar como al unísono y resonantes con los sonidos de la selva, se crea esa música que se expande. Entonces, es como también de cómo nosotros, de esa manera, empezamos como a llevar nuestras vibras, a resonar en esos espacios que estamos, como para dar esa mejor versión de nosotros y así, así sentirnos como plenos en nuestra socialización. Me encanta, o sea, wow. Me encanta, me encanta. Es que es que tengo como todo, todo el film así en mi cabeza de, de cómo sería. Me fascinó, Dani. Gracias. Wow.
1: No, me encanta. Y lo vemos, sí, como decías, lo vemos fuera como de las metáforas, lo vemos en la, en la realidad o en las diferentes realidades que experimentamos desde la parte animal, por ejemplo, el mono, como lo en esa parte social, no, no es como que sea una especie que se dedique simplemente a, a estar simplemente en su propio cuento de, digamos, proteger su especie o alimentar o crecer su especie. Sino que es todo un ecosistema, ¿no? O sea, es una especie que está en conexión con las demás especies en la selva y a mí me parece muy bonito, hay muchos casos o... Eh, formas de coexistencia en la selva y en la, en la naturaleza donde los monos eh, tienen una relación estrecha con otras especies y las protegen también, o a través, especialmente a través de los sonidos alertan a otras especies de peligro entonces es como sí, sí. entonces es como wow, como o sea, cuántas formas de extraer muchos significados y muchas, um, muchos mensajes que nos deja esos, esos comportamientos tan sencillos eh, que tienen como todo un mecanismo tan interesante detrás y si sí nos hablan de eso también, no o sea, podemos ver mucho más allá de nuestra como tal especie, así como simplemente pensar en los seres humanos, sino pensar en todo y cómo podemos tener como ese impacto. Y esa conexión y esa comunicación en todo y lo que, que hablamos en este caso de resonar con todo, no importa qué sea, ¿no? Uh, mientras tengamos esa intención, eh, tenemos ese gran potencial de hacerlo y es como también una forma en la que nos podemos uh, ayudar para que un mensaje o que una acción tenga como más eco o que tenga más alcance, ¿no? a través de ese, como esa cadena, como de cadena resonante de, de comunicación o de actos o de acciones que nosotros mismos iniciamos.
0: Y, 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 o sea, se alinea demasiado con la pregunta, porque la pregunta de esta luna, o sea, lo que nos invita a preguntarnos es, ¿cómo puedo sintonizar mi servicio a los demás? Y cuando estabas hablando de esa cadena, estaba pensando en esta película de Cadena de Favores no sé si te la viste, como, o sea, a mí esta película me marcó un montón y, y como esa, esa forma de el sintonizar mi servicio a los demás no es como de buscar qué servicio le puedo vender a los demás sino en realidad cómo mi forma de servir en realidad está siendo beneficiosa para alguien más o sea, no es como yo simplemente hago esto desde como Vince stubborn y todo esto, de como de esa terquedad, ¿cierto? Como de esa determinación de no, esto es lo que yo hago y punto, sino en realidad yo quiero hacer algo que vaya más allá, que no sea simplemente hacer algo para un par de personas, sino que esto esté alineado con mi propósito, pero también con el propósito de las personas que van a conectar con esto. O sea, que en realidad entré en esa sintonía de ellos para que sea mucho más expansivo. Entonces me imaginé esa película de esta cadena de favores de vos haces un favor y esa persona paga con un favor y como esos trueques y todo ese tipo de intercambios eh, me parece muy lindo me parece muy lindo el, el podernos pensar más allá no es, y, y darnos la oportunidad cuando estemos cuando estemos durante esta luna o cada día que toquemos este tono poder permitirnos ver esto o sea como el permitirnos volver a evaluar esto cómo puedo sintonizar mi servicio a los demás y de ahí empezar también a darnos cuenta que posiblemente las ideas que teníamos sobre esa forma de servir pueden cambiar, pero en realidad detrás el propósito sigue ahí. A mí me pasó cuando yo me di cuenta en el cambio de carrera, yo quería estudiar diseño para poder ayudar gente y cuando terminé diseño y estaba trabajando en mercadeo y en publicidad yo sentía que yo no estaba ayudando a gente yo solo est est estaba ayudando a personas que querían tener más dinero pero esos productos yo no sentía que estuvieran ayudando a alguien entonces cuando alguien me dice sos diseñadora estudiaste cinco semestres ve, sí, diez semestres, cinco años eh, para graduarte y ahora te estás dedicando a toda esta parte de la espiritualidad ¿para qué hiciste eso? y yo le digo yo utilizo todos los días lo que yo aprendí en esa carrera porque mi propósito era poder ayudar personas solo que no lo hago de la forma que la mayoría nos esperábamos, porque yo tampoco me lo esperaba. Eh, pero cuando me di cuenta que al final estaba como diseñando experiencias humanas, o sea, estaba diseñando eso, estaba diseñando experiencias, estaba siguiendo en ese propósito, solo que ya estaba sintonizando más conmigo, porque inicialmente lo hice para sintonizar conmigo. En realidad, eh, bueno... Eh, hay que ser honesto, o sea, no es como que ay, sí, estaba sintonizando de una con la demás, no, inicialmente estaba sintonizando conmigo, pero de cierta manera ahí me fui haciendo correspondiente a, a sintonizar también con esas necesidades reales de otras personas y qué linda oportunidad verlo ahora como ya en retrospectiva y pudiéndolo hacer de forma proactiva, porque de cierta manera fue como eh, como consecuencia de lo que estaba sucediendo pero no fue algo muy consciente fue algo que, que, que fue sucediendo porque lo fuimos como creando pero ahora verlo y poderlo empezar a hacer de una forma más proactiva me encanta me encanta como todas las posibilidades que tenemos de, de hacer y de servir
1: Sí, total, total. Esa como esa experiencia es muy valiosa, ¿no? como eso que cuentas es una, sí, una prueba fiel de cómo es todo ese proceso y especialmente cómo realmente pasa que se armonizan los servicios, ¿sí? Porque no es como que se va a necesariamente a armonizar un, servi un servicio intencionalmente con una parte lógica, racional y un proceso detallado estructurado, no, sino que o sea bueno, es posible pero también está esa posibilidad de que lo tengamos de una forma eh, que va muy conectada con ese mono ¿sí? con esa idea de que desde la diversión desde nuestro disfrute y el juego y la parte que nos conecta, ta conecta tanto con nuestro ser de una forma alegre y que nos motiva. Llegamos a eso que al final es armónico y que es un... O sea, casualmente, que no es casual, termina siendo un servicio para los demás y muy, muy, muy necesario, ¿no? Entonces, eh, es, muy, es muy preciso y para mí, en mi caso, también es tal cual, eh, un proceso igual, ¿no?, pero similar en, en, en la esencia, porque es, digamos, incluso partimos de lo mismo, ¿no? de la misma carrera, de diseño industrial, eh, y sigue como esa exploración también desde, como decías, no, no de algo eh, expandido hacia los demás, sino empezando por nosotros, y es empezando por nosotros, usualmente se percibe como eh, muy, muy, in, muy como conectado mucho con un egoísmo, ¿cierto? Generalmente, como pensando en uno, pero al final es ese proceso de armonizar las cosas desde nuestro disfrute que luego nos permite que sea algo armónico hacia los demás. Entonces, yo creo que sí, todo el proceso es bellísimo, pero. In, especialmente el proceso de permitirnos explorar eso que nos gusta tanto y que nos trae tanta diversión, tanta alegría, tanto disfrute y que nos sana internamente nuestro niño interior que tenía tantos deseos que muchos se cumplieron y muchos no y que los traemos a esta, este presente eterno y los armonizamos y mágicamente todo pasa, ¿no? Entonces, en mi caso, por ejemplo, explorar el arte nunca fue como una como un proyecto lógico de voy a, a hacer dinero con esto ¿no? o sea es eh, algo que parte completamente de eh, mi niño interior que siempre estuvo dibujando todo el tiempo entonces traerlo acá ahora y decir yo voy a dibujar y voy a sentir y voy a disfrutar este dibujo sin importar cómo vaya a quedar el dibujo, es todo lo que permite que ahora pasen cosas como con esas uh, obras y se convierta en algo armónico que a una persona le interesa y lo quiere para diferentes propósitos. ¿no? Entonces siento que es como un proceso muy interesante que nos podríamos permitir para explorar esos servicios armónicos.
0: Bueno, y, y digamos que, bueno, si sí, vos te disfrutabas mucho el dibujar. Pero para mí fue algo que yo me negué siempre. O sea, a mí me parecía algo muy loco. A mí me parecía algo muy loco porque yo en ese momento llevaba la mitad de mi vida teniendo como de cierta manera una idea de ese propósito de estar aquí, en este planeta, y me parecía de cierta manera ridículo. O sea, el mío no era como esa exploración de cómo servir, sin embargo, yo sentía que era como un task, o sea, yo sentía que era como ese llamado de algo que tenía que hacer, pero no era algo que yo me disfrutaba, así como vos, que es que los palitos y los puntitos era la emoción y, y si no saben cuáles son los palitos y los punticos de Dani, por favor váyanse a su Instagram de arroba Y por favor vean las ilustraciones a este hombre, que es una cosa loca. Y, y yo me acuerdo de todo el proceso de... Aquí, aquí atrás tengo un par de esas primeras ilustraciones, creo. Eh, y, y, y yo digo, wow. O sea, sí, muchas veces puede ser desde este hobby... Sin embargo, muchas otras veces también de mi sintonizar mis servicios, es como que vos sentís ese llamado de hacer algo y como que ese llamado se empieza a volver más grande que vos y te das cuenta que tenés que hacer algo al respecto también. Porque tu llamado vos ya te lo disfrutas. <risas> El mío era más como, wow, qué cosa tan retadora, me asusta un montón, yo no sé, porque siempre fui eh, la que hacía todo lo que era correcto, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos sintonizar nuestro servicio a los demás? Alejándonos de esos aprendizajes de lo que creíamos que era correcto. O sea, de... De esa forma como de evaluarnos y decir, esto que yo no hago, o esto que siento que quiero hacer, ¿por qué no lo hago? como irnos a, no lo hago porque siento que eso no está bien hacerlo? porque siento que no está bien hacerlo? Porque es que, a mí en mi casa me decían que eso era de hippies vivir de dibujitos no sé, cualquier cosa de esta, ¿cierto? como que de esos momentos como súper incómodos con nosotros mismos me encanta, pero digamos que aquí, o sea, hoy estamos así refilosofando de todo ¿no? pero decime ahí en ese momento de los verbos de respuesta ¿no? como de ¿cómo puedo sintonizar mi servicio a los demás? Canalizar e inspirar póngame trompo en una uña
1: me encanta.
0: porque, o sea, verbos difíciles y ese par porque para canalizar y ser consciente que estás canalizando tenés que estar vibrando ya muy armónicamente y para inspirar, o sea, vos no te puedes proponer inspirar a alguien, es como ¿cómo haces? ¿qué haces con esos verbos vos, por favor?
1: Yo creo que lo mejor es no hacer nada. <risa> esa, es la, esa es la conclusión. No, mentiras. Pero en parte sí, en parte no. Yo creo que la, la cuando llegamos a estas, a estos puntos de cosas como un poco más abstractas, ¿sí? como, o más sutiles, yo creo que la respuesta es, es igual de sutil, ¿no? O sea, como que sigue como esa, esa coherencia y esa armonía. Entonces, cuando tenemos algo como un, un, una intención o una, un objetivo o un, una herramienta que, digamos, que en este caso sea canalizar o inspirar, eh, es algo que vamos dándonos cuenta que nos está pidiendo realmente conectarnos con nosotros mismos muchísimo. Y yo creo que es muy difícil conectarnos con nosotros mismos muchísimo de una forma lógica y de una forma intencional ¿sí? porque es, es como cuando decimos bueno ya me voy a relajar o sea ya en este momento ya estoy relajado, estoy tranquilo o sea no, no pasa es como la obra de, de Magritte que es, uh, esto no es una pipa ¿no? es como que sí. entonces no, no es algo que se pueda lograr de una forma racional y lamentablemente estamos digamos prácticamente viviendo en un mundo altamente racional que sí, en cierta forma cada vez es menos intuitivo irse hacia lo no racional pero en otras formas yo creo que sí lo es, pero en los casos en los que no, ¿sí? en los que tenemos como una un condicionamiento o una educación muy hacia la parte lógica eh, es interesante como permitirnos explorar lo que es como ese puesto y al final porque es muy, es muy liberador no es como, y es muy fácil o sea no es como eh, es mucho más complejo hacer todas las cosas lógicas que hacemos normalmente y a las cuales tal vez estamos acostumbrados o hemos aprendido a lidiar con ellas la parte sutil es mucho más de relajarnos pero simplemente haciendo lo que nos gusta o hacer cosas que nos eh, hacen perder la noción, la noción del tiempo eh, y simplemente disfrutarnos este, este presente y eso es lo más difícil porque realmente de nuevo volvemos tenemos como la percepción de cuando sea que estamos haciendo esto, estamos dejando de hacer algo importante eh, cuando sea que me voy a dar una, una vuelta a algún lugar bonito o natural estoy dejando de trabajar o estoy dejando de eh, tener un progreso en otra parte de mi vida y <tose> viéndolo así nunca vamos a tener el tiempo de hacer estas cosas tan importantes como descansar, como meditar como, eh, no sé tocar un instrumento como simplemente sentarme en una piedra y pensar o simplemente observar el cielo, cosas que no tienen ninguna productividad, o sea, no tienen productividad alguna ver el pasar de las nubes y verles una forma y otra y soñar ¿sí? entonces yo creo que cuando nos damos la oportunidad de hacer eso relacionado con algo que viene siendo un deseo muy profundo de nuestra alma o de nuestro niño interior o de nuestro ser, nos damos la oportunidad de conectar con algo con lo que normalmente no conectamos. Por ejemplo, en, nuestro, en mi caso, eh, la creatividad, en tu caso también la creatividad, pero desde otro punto de vista sanador. O sea, sí, es como todos tenemos esa parte en diferentes expresiones y pienso desde mi sentir que es algo que sale en estos momentos de juego, en estos momentos de uh, completa desconexión con, con el mundo, pues, como lo conocemos normalmente. Y yo creo que por eso es que es la, la respuesta fácil es no, no hacer nada, ¿no? Pero la respuesta más... A, digamos consciente es permitirnos eh, estos momentos que nos venimos tal vez pidiendo a gritos desde hace mucho tiempo pero no los escuchamos y cada persona sabrá cuál es porque yo estoy seguro que internamente tenemos muchas cosas que anhelamos hacer que son simples no tienen que ser como es que tengo que irme a no sé a cierto lugar del mundo para poder realmente estar en armonía porque la armonía no es, no es como tan tan difícil, ¿no? A veces como que pensamos como que la, la armonía o la paz que la tenemos como allá en un altar, la paz mundial no es algo como tan difícil, o sea, es como... Eh, me encanta verlo como desde los animales, incluso cuando los animales están en completa paz, es cuando, es, cuando han comido y, y ya, o sea comieron y ya están en completo estado zen y encontraron la, la calma entonces nosotros no, no necesitamos buscar algo como tan elevado para tener esa armonía sino simplemente lo que tenemos ese llamado o, esa, o ese deseo que no, nos venimos pidiendo desde hace mucho y no es tan difícil satisfacerlo sino es de tomarse el tiempo y explorarlo.
0: Sí, y yo creo que, por ejemplo, con lo que estás diciendo, yo sé, a vos te encanta esa respuesta de tal vez lo mejor es no hacer nada y me matás cada que me decís eso. <ríe> Porque me pica todo. <ríe> me pica absolutamente todo cada que me decís eso. Y es de, desde esa herida, ¿cierto? Como de la infancia, donde nuestro niño enten, entendió que para, para poder existir necesitaba estar en constante hiperactividad, de estar hiperalerta. Eh, haciendo muchas cosas para poder cumplir con todo, a todos, como con todas esas ideas. Y es una herida que, que sigo yo creo que trabajando profundamente y, y ese no hacer nada, ese descansar. Ha sido una maestría para mí con la niña, con mi querida maestra de la tiroides. Y con la fibromialgia, o sea, es, es como, es increíble. Y yo creo que ese descanso, pero yo diría que no puede ser un descanso. O sea, como que hay tipos de descanso, hay tipos de pausas. Y mis ganas de mi cerebro de cómo clasificar cosas y sortearlas de cierta manera, Diría que de cierta manera para entrar en esa calma que te pueda permitir esa claridad mental y esa alta vibración que se requiere para canalizar eh, desde el amor, eh, necesita que sea una calma y un descanso en esencia, no en saturación, no en miedo. Y que también te permita una recarga verdadera. O sea, como que tu energía vital en realidad se esté recargando en ese descanso y en esa pausa. Porque si en esa pausa estás pensando constantemente, estás ahí o estás preocupado o estás... Eh, en estos días en una serie estábamos viendo eso, decían estaban de luna de miel y y estaban de luna de miel y estaban querían estar desconectados y el trabajo los contactaba permanentemente y decidieron tener otros días extra de luna de miel para poder conectar y el hombre eh, terminaba escapándose cinco minutos para resolver algo del trabajo entonces como que te desconectas porque no estás en el computador trabajando pero en realidad te desconectas ¿O tu cerebro sigue ahí enchufado? Porque si el cerebro sigue ahí enchufado, es mejor que te sentes en el computador a trabajar un momentico. Es como cuando nos vamos a dormir y no podemos dormir porque estamos pensando en algo. Yo siempre digo, levántate y tener una libreta de pensamientos nocturnos que te saturan para hacer una descarga mental y ahí sí poder descansar y dormir. Entonces cuando pienso en ese descanso, porque lo he vivido de esa hiperconectividad, hiperactividad corporal, mental y de todo, entonces digo, o sea, ¿qué tipo de descanso? No es solo, ay, sí, chill, Netflix and chill, no, es de... O sea, descanso de verdad, de desconectarte, y para mí, por ejemplo, mis descansos como más verdaderos es conectar con mi arte, o sea, yo me pongo a hacer un collage, me pongo a dibujar, me pongo a pintar, a hacer pulseras, a hacer cosas que... a cocinar y ¡fum! Es como que entro en ese momento de estar 100% presente en lo que estoy haciendo. Más que cuando medito o hago yoga, que son dos actividades que con, a lo largo de los años he aprendido a desconectarme a través de ellas. Pero digamos que ha sido un entrenamiento, en cambio con las otras es mi niña se conecta de inmediato y estoy ahí presente. Entonces también cómo poder conectar ahí para que haya esa renovación de energía vital, para que haya una canalización desde el amor. Maestría total, pues. Y desde ahí ya en lo que nosotros trabajamos y en lo que nos desarrollamos de nosotros, Tener la esperanza de que algún día inspir inspiramos a alguien si es necesario. Porque ahí sí ya no... O sea, tratar de trabajar en inspirar a alguien más creo que es la tarea más demandante del planeta.
1: Sí, y nos, nos terminamos exigiendo mucho como para algo que pasa tal vez como consecuencia de nuestra conexión con nosotros mismos, ¿no? O sea... De nuevo, todo lo que tal vez a veces hacemos in, intencionalmente o nos proponemos con tanta intención a veces se, se bloquea por esa misma intención tan directa en, esa, en ese objetivo como que si, si por ejemplo inspirar a otros a través de mi uh, trabajo entonces se vuelve una, un objetivo tan claro que tal vez incluso se le genera muchísima expectativa a esa inspiración que voy a generar y por lo tanto termino tal vez decepcionándome porque no alcanzo uh, dichas expectativas pero en cambio cuando lo, cuando lo dejamos libre así como a, a, una, a un resultado que ese sí tal vez tenemos más control que nuestro propio fluir y nuestro propio trabajo nuestra propia acción y de nuevo nuestra propia resonancia con, con nuestro con nuestro mono o sea con nuestro disfrute eh, tal vez allí sí tenemos como todo el, el, el entorno para dedicarnos y expandir eso con muchísima uh, intensidad ¿no? entonces sí me parece es algo definitivamente retador para muchas personas más que otras eh, pero sí, muy de acuerdo con lo que, que decías. O sea, no, no tiene que ser no necesariamente es to, todo tipo de descanso. ¿no? Tiene que ser algo armónico que, nos, que realmente nos eleve. Y eso no es, no, es, no es fácil de encontrar necesariamente. Para algunas personas será muy sencillo porque ya están en una conexión muy alta con sí mismas y saben se conocen lo suficiente como para saber lo que las uh, conecta y las lleva a ese estado, como lo decías, de fluir, ¿sí? que lo vemos en muchos casos en las artes, como en la música, cuando los músicos llegan a ese punto en el que simplemente, sí, están tocando, tocando el instrumento, pero no están allí, o sea, están en otro universo completamente diferente, y no sé, viviendo, quién sabe qué, otra realidad, y todo sigue pasando con una armonía única y están como en su mejor uh, estado de mucha conexión, calma, inspiración, creatividad, todo junto y es al final un estado meditativo que no necesariamente es como meditación como la conocemos sino simplemente conexión con nosotros y esa conexión con nosotros no necesariamente se aprende, así como aprendemos a meditar, sino que se, se descubre, ¿no? Como en, en ese descubrir de, de hacer lo que nos gusta y ya, y de pronto un día así de repente estamos como que, wow, ¿qué es esto? O sea, estoy completamente perdido, pero no perdido mal, sino perdido en, en una emoción, en una alegría, en un disfrute de este momento que nunca lo había tenido, y yo quiero tener como más de esto, pero no en el sentido que quiero que sea como algo como adictivo, sino que quiero que, que sea algo más presente en mi vida porque me trae, pues, muchas consecuencias positivas, ¿no? Que termina siendo un balance emocional, mental, físico y más allá de eso, también me permite traer a este mundo cosas eh, muy armónicas para los demás, para, para mí, para uh, todo. Entonces... Si sí, puede ser algo que sea armónico, definitivamente no, no necesariamente sería como sentarme a ver una película, aunque dependiendo de la película también puede ser la película. Entonces siento que muchas veces cuando nos sentamos a decir qué actividad podría ser, tal vez puede cerrar como otras posibilidades, entonces lo que para nosotros sea algo ideal, para otra persona no, se, no lo sería, entonces digamos si decimos, ah es que meditar es genial pues sí no o sea si sí, sí, sí lo será para nosotros de una de formas muy diferentes pero no necesariamente meditar es como la respuesta a todo no es, no, no es como la, la acción eh, espiritual por excelencia, aunque realmente pues es maravillosa, pero o sea, podemos llegar a cosas muy interesantes fuera de una meditación porque al final lo, lo mismo que decíamos, ¿no? esa meditación es un, es un estado al que llegamos con nuestro, con nuestro foco completo en nuestra conexión con nuestro ser y eso se puede dar de muchas formas más que estar sentado como en posición de loto y respirando, entonces dependiendo de cómo lo queramos hacer Vamos a llegar a eso mismo o a muchas otras cosas diferentes, súper poderosas como, uh, como esas prácticas espirituales, pero tal vez simplemente lo que decíamos, ¿no? Dibujando, escribiendo, viendo pasar a la gente. Entonces, es como una invitación muy abierta a que se permitan algo completamente fuera de de lo que conocemos como establecido que no tiene que estar validado eh, como por otras partes lógicas, pero que sí puede estar como validado como por ese niño interior que nos conoce más que tal vez nos conocemos nosotros mismos ¿no? si
0: sí, es que nuestro niño sabe y nuestra niña sabe que saben que qué es lo que está faltando, que le estamos a gritos pidiendo a todos los que están a nuestro alrededor y desde ahí también sabe cómo era que, que había esa conexión, ¿cierto? En esas memorias y ahí, y en nuestras células están esas memorias, pero wow, ahí ya ahondamos en otros temas. Eh, de las características que, Marce, que las marces eh, ponen, para las personas nacidas o como que se otorgan a las personas nacidas en este mes que recuerden que nuestro, nuestro disclaimer aquí siempre es o sea, si estas las tienen las personas nacidas en este mes y posiblemente necesiten trabajarlas en algunas ocasiones pero si tú quieres aprovechar a sacarle todo todo el potencial la energía en la que estás también lo puedes hacer o sea, no es que sea algo que solo va a ser cualidad de hechos. También vas a poder trabajarlo así no seas nacida en este mes. Entonces, las características están diversión, movimiento, optimismo, esperanza, compañerismo, buen humor, integración, autonomía, inconstancia inconstancia, cariño, curiosidad, imaginación, sorpresa e infidelidad y a mí me gusta siempre eh, hacer otro disclaimer acerca de eso no solo es que la parte de los nacidos, no nacidos sino que todas estas características para mí siempre tienen cada una tiene su, su polaridad o sus extremos, ¿cierto? entonces como que la diversión diríamos que puede ser algo bueno pero entonces cuando clasificamos entre bueno y malo en realidad me gusta verlo más como en expansión más allá y es que esa diversión puede llevarte como también a ese como a estar obsesionado con que todo te tiene que divertir o irte a la ausencia absoluta de diversión entonces para mí todos son como esos esos balances de ese optimismo entonces sos demasiado optimista que ya no puedes ver la realidad de lo que está sucediendo o estás en total eh, Ausencia de ese optimismo, o sea, estás en lo que nosotros llamaremos el pesimismo. Eh, o sos demasiado pegado a la esperanza y se te olvida, por ejemplo, accionar. Y en la ausencia de la esperanza ya no crees que nada es posible. Y así cada una de ellas. Entonces, como que ver eh, también de proponerte de qué puedes hacer con ellas para irlas integrando, qué podemos hacer con cada una, o las que de pronto nos llama más la atención, o porque no. A mí hay veces me gusta decir, la que más te, te da pequeña la que más te incomoda, esa. Como que, ay, sí si siempre hablan de la tal imaginación. Si sentiste eso con alguna de ellas, por ahí, dale, por ahí es. Entonces, diversión, movimiento, optimismo, esperanza, compañerismo, buen humor, integración, autonomía, inconstancia, cariño, curiosidad, imaginación, sorpresa, infidelidad. ¿Cuál se movió más en vos por ahí?
1: Total, es, es como el filtro que nos va, nos va guiando. Nos guía de una forma muy, muy interesante y nos ayuda a trabajar en justo eso que nos corresponde, como ir eh, hacia, hacia esa parte y ponerle como nuestra atención para, para expandirlo, como para hacer que funcione ya de una forma armónica en estos casos. Sí, súper interesante esa parte de los opuestos, ¿no? Porque sí, siempre tenemos como esas descripciones guías, pero sí es súper como tener en cuenta que son todo todo en esta vida tiene esa polaridad y podemos vibrarlo en una u otra forma y ninguna va a estar mal al final no o sea simplemente una va a estar a, más cerca de un lado que del otro y también de pronto una más cerca de nuestras intenciones que de otras entonces sí como cuando eso es como lo bonito al final de, de este camino es lo vamos recorriendo desde un principio en el que descubrimos ese propósito y ese norte lo podemos llevar presente o nos podemos permitir recordar ese inicio, ese propósito durante el camino, durante el recorrido, los ciclos que vamos transitando para que tengamos ese norte y sepamos bien hacia dónde vamos, ¿no? Y así podemos evaluar qué emociones o qué cualidades queremos eh, sentir, queremos dejar fluir queremos eh, armonizar y que otras queremos eh, de, de alguna u otra forma irlas canalizando hacia algo más elevado que nos permita como, ese fluir ya en, en una armonía que va muy en línea con nuestros con nuestras intenciones, entonces súper
0: genial Uf, yo creo que en este episodio hemos ya propuesto de cierta manera muchas de las acciones que proponemos como al final yo creo que hoy más o menos de la propuesta de acciones sería como recapitulando las que ya hemos nombrado ya hemos nombrado varias por ejemplo mi primera acción se me ocurre conectar con el sonido de tu respiración, entonces darte cuenta si cuando estás respirando suena como ah, o suena como, mm, suena como, oh, como que suena muy silly cuando lo digo en voz alta, sin embargo, como que <ríe> como de descubrir ese sonido de cómo suena ¿Cómo suena tu respiración? Y a mí me marca un montón, porque me acuerdo mi abuela materna, en los últimos días, eh, antes de trascender, cuando en sus pulmones sonaba un, como, no sé, había como un, un agujerito donde salía el aire por dentro, y sonaba el, como de, como que imagínate un hueco muy muy pequeñito donde está saliendo así el aire y, y como que este sonido me acuerda mucho de ella ¿cierto? entonces es como de conectar con esas cosas tan chiquiticas me encanta me encanta que, que son como tan fáciles de pasar desapercibidas mi primera actividad propondría esa que fue claro una de las que mencioné a vos ¿cuál se te ocurre ahora Dani?
1: Me encanta. Eh, en, para esta parte final, sí, en mi caso sería lo que, de lo que hablamos, la parte inicial es como si ir a, esa, ir a ese juego, ¿sí? ir a esa parte donde eh, disfrutamos. Entonces yo creo que la acción como concreta sería en nuestro propósito de armonizar nuestro servicio, o sea nuestra acción que traemos y que creamos y que, que expandimos desde nuestro, sea trabajo eh, o cualquier actividad creativa o cualquier tipo de uh, cosa que expandamos ahora en, nuestro, en nuestra realidad. Vamos a completamente desligarnos de, de ese, eso que hacemos y simplemente hacer algo que, disfrut que disfrutamos que no necesariamente tiene que estar conectado con eso y la idea es como sentir, como ver qué vamos a sentir, como qué va a llegar a nosotros que sea algo que pues no, no tenemos ni idea cómo va a ser, pero que va a venir del disfrute y va a venir de la diversión, va a venir de la alegría va a venir del humor eh, de todo, toda esa parte mono de, eh, de mucha exploración y descubrimiento eh, y el propósito inicial de eso va a ser como eh, descubrir qué se siente no como eso que tanto me me, me trae una, una luz muy diferente una una alegría muy especial y ya yo creo que después la, la acción siguiente sería ver cómo eh, yo esa misma o una alegría similar la puedo involucrar o la puedo uh, conectar en mi acción que sea en mi vida actual, presente en lo que hago sea o no trabajo sea o no acciones de, de mi servicio o no eh, y que estén ya vinculadas como con esa alegría tan especial que viví en una acción que no estaba ligada, pero que venía como de, de mis deseos, como de mi niño interior. Entonces, así como ya sabremos como o tendremos como ese regalo tan especial de permitirnos conectar esa alegría con lo que normalmente hacemos y queremos expandir con mucha intención. Y yo creo que lo que sería es que estaría ahora mucho más fuerte en el sentido de que ya se armoniza desde un disfrute muy profundo, ¿no? Sí, me encanta. Bueno,
0: vamos a hacerla. <risa> vamos a hacerla, me encanta. Eh, pues poniéndonos profundos, ¿te eh, acordabas de esa tendencia en diseño que hubo cuando estábamos en la Universidad de Glocal? de eso de haz que tu aldea, haz tu aldea global y todo esto de lo local volviéndose global y como esa inversión de cierta, eh, como de invertir de cierta manera eh, la globalización para volver en realidad de, de, desde la parte local, cierto, de lo más pequeño, expandir. Eh, entonces... Me está imaginando como... De estas actividades simples... Simples... De... Te vas a acostar, a dormir antes de irte... Eh, a entrar en tus sueños... Cierras los ojos... Y haces un ejercicio que... En algún momento escuché que Gerardito hacía... De Escuela de Magia del Amor... Y era empezar a escuchar los sonidos desde su cama... Entonces como ir descubriendo los sonidos que alcanzas a percibir antes de irte a dormir simplemente ojos cerrados lo primero que escuchas no sé, el ronquido de la pareja el estornudo tal vez al principio puedan parecer como cosas pues como sin, sin mucha importancia pero de pronto más allá nos empiezan a dar como mensajes interesantes entonces es como de cada noche, no sé, hacerlo una semana, me lo imagino. Entonces, cierra los ojos y vas escuchando. Entonces, en ese momento, claro, alcanzo a escuchar el río. ¿Qué más escucho más allá? Como que, wow, escucho como un agua bajando de algún pipe, de alguna tubería, de algo de los vecinos, no sé. O... Escucho ya luego más allá los carros en la autopista. ¿Quién sabe? Hasta escuchar tal vez a alguien peleando, algún vecino peleando. O algún televisor, no sé, como algo así, de irse como descubriendo. Y me lo imagino desde ese local hasta esa globalidad que somos, de descubrir esos sonidos para reconocernos también en medio de todo ese universo, lo que estábamos hablando del mono, cierto, de ir conociendo ese ambiente y la tercera de caminar, pero entonces vas a caminar por un lugar donde puedas caminar todos los días o casi todos los días y vas a tratar de descubrir cosas nuevas. Es como cuando te ves una película y le descubres, de, viste que la cámara ha hecho no sé qué, o sea, como que empiezas a entrar en más detalles hacer lo mismo con tus caminadas, entonces como de que vas caminando y es como que ¡ay, oh, wow yo no me había dado cuenta que es que esa puerta es más grande que esta o ¡ay! el marco de la ventana está torcido o este árbol le sale más floreja al lado izquierdo que al derecho o bueno, no sé, cosas que puedas identificar de esa manera porque para mí esa, esos pequeños momentos de presencia son los que me permiten el disfrute, la calma, la claridad. Que, que como que. I'm seeking always. Como que. No sé, como que estoy buscando, estoy como persiguiendo constantemente, ¿cierto? Entonces, esas serían mis otras dos actividades. ¿Cuál sería tu tercera?
1: Mi tercera. Bueno, lo que, lo que sí me encantó esa conciencia como tan expandida de, del sonido me encanta eh, y también la, la quiero hacer como, ma, como más a, atención eh, mi tercera sería mmm, ya un poco aparte ¿sí? de todo ese ritual de, de exploración y era como que estaba pensando mucho en la en la risa ¿no? como la risa para mí, eh, y bueno, en general, es, es como un elemento muy, muy, muy um, de mucho grounding, ¿sí? Personal, como de, de mucho eh, enraizamiento, pero a través, de, a través del humor, ¿no? Entonces, eh, permitirnos que tengamos como ese momento de, de reírnos, no, no forzada, <ríe> sino... Bueno, tal vez forzado esta función, ¿eh? porque hay muchas cosas como decir, de, sí, como incluso reírnos. Es algo que a mí me ha cautivado últimamente un montón, eh, que bueno, va parte de esto, pero era relacionado con, va muy relacionado, pero es la risa interna, ¿no? Como el, un tema muy eh, conectado con el Tao y con el Chikun que es una técnica súper uh, sencilla, ¿no?, que es de, así como nos, así como la risa tiene un poder como armonizador tan especial con las personas, o sea, simplemente basta como con sonreír de alguien y ya le cambias el día, ¿sí?, le, le sanas como todo lo que haya estado pasando, y ni siquiera tiene que, uno tiene que conocer a una persona, puede ser en la calle que, bueno, va y uno va con una sonrisa y ya la otra persona también como que se la contagia y así seguir entonces igual internamente en el Tao la sonrisa interna es como una terapia así que se, se, le, se le sonríe a los órganos a cada parte del cuerpo y sí mismo se le como que se le expande vida o amor a, ese, a cada parte del cuerpo entonces esa parte Tal vez así o tal vez simplemente en el, en el ritual de reírse, sea porque vemos alguna comedia, sea porque nos permitimos estar en un, uh, un momento de, sí, de reírnos con amigos o con la pareja o eh, sí, en la calle simplemente Salir con una sonrisa y ver qué, qué, hace, qué hacen los demás porque normalmente pues no es, no, no es tan usual salir como con, eh, como con una sonrisa de oreja a oreja y todo el mundo como, what? Entonces creo que es un poder muy armonizador que a veces nos, eh, sí nos olvidamos o a veces sí lo tenemos pero no, no sabemos como el poder como tan tan grande que tiene y permitirnos como un momento de risa en el día, así como vemos como que los abrazos son tan valiosos y todo el poder que tienen. Creo que la risa también es algo como súper clave que nos puede ayudar a ar armonizar muchas cosas, digamos, más allá del servicio, ¿no? Nosotros mismos y a los demás, los que tenemos cerca, a quienes queremos e incluso a quienes eh, no conocemos o quienes no queremos, a, a todo el mundo creo que tiene... O sea, no tiene una limitación como yo creo que está muy ya en nuestra naturaleza y siento que podría ser un, una, una acción como ya más libre y ya más como, eh, sí, como más fuera de, 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 toda, uh, de todo ritual como de lo que hemos estado hablando que puede ayudarnos bastante.
0: Me encanta, o sea, y más porque, o sea, es como el momento perfecto. En los últimos meses he estado muy conectada con Tao, con el Taoísmo en general, y me he permitido sonreír eh, de diferentes maneras. Siempre creí que había que sonreír de cierta manera, que bueno, ya no cabe en este episodio más. Más información al respecto, más historias, sin embargo, como que me he permitido como ese sonreír desde el alma, desde la tranquilidad, sin necesidad de que nada esté forzado. Y. ¡Ay! Me encanta. Yo, yo. ¡Wow! Me uno completamente también a esa actividad de ir por el mundo compartiendo sonrisas. ¡Qué felicidad! Me encanta, es que me encanta, es que me, y como que me imagino, o oh, cuando dejan como los post its de sonrisas, o cuando hacen como un graffiti de un smiley, o de estos que dejan los papeles y que tú arrancas un pedacito del papel como un desprendible y es como una sonrisita, o dice smiley, o cosas así, me fascina, me encanta, Dani. Y yo creo que este episodio ha sido demasiado inspirador, o sea, eh, creo que es uno de mis favoritos en este momento. Eh. Muchas, muchas Hola. gracias a disfrutarnos este mono demasiado. Qué rico. Muchísimas gracias Dani por este espacio tan inspirador.
1: A vos Dani. Muchísimas gracias por toda tu sabiduría solar. Es lo mejor siempre compartir con vos y también este es como uno de mis episodios favoritos. No sé qué dirán quienes nos escuchan. Esperemos que les haya gustado y que sigamos como caminando estas lunas como con tanta inspiración.
0: Sí, wow, me encanta. Que, que cuando hablamos todo es más fácil. <risa> y, y yo creo que qué rico regalarnos como estos espacios como de filosofar, de ir hacia adentro, de reflexionar porque ahí es donde abrimos la puerta a la sanación yo estoy totalmente convencida de que nosotros necesitamos por eso los grandes filósofos terminaron siendo de gran aporte en la medicina de todas las tradiciones o sea en todas las tradiciones que ustedes quieran seguir si ustedes son super western y medicina europea Ustedes ven todos los filósofos griegos, todo lo que estaba sucediendo. Ahí en esas mentes era lo que llevaba a la sanación, a la medicina, a los estudios del cuerpo, de la biología. Si son tao, si les gusta el budismo, se si van a medicina tradicional china, lo mismo. Si les gusta ser yogis. Y se van a, a la Ayur, Ayurveda, lo mismo. O sea, en realidad nuestra sanación está totalmente conectada con nuestra capacidad de conectar con nosotros y de reflexionar sobre lo que está sucediendo. Y por eso encuentro este tipo de espacios tan sanadores. Entonces me encanta. Honro demasiado poderlo compartir con vos, Dani y bueno, nos oímos nos vemos y estaremos compartiendo en nuestra siguiente luna
1: claro que sí ya ¿sigue el volveremos. halcón? ¿sigue el halcón? sí, sigue el halcón sigue sí, el halcón, por supuesto luna galáctica del halcón Espectacular.
0: A mí el alcohol me llama mucho la atención, pero bueno, lo hablaremos el otro mes. <ríe> Un abrazo gigante, Dani, de Suiza, Turquía y alrededor del mundo. Igual,
1: igual, muchísimos abrazos. Chao, chao.
0: Chao, Dani, gracias. Chao a todos.